0: Xin để chúng ngồi yên lặng. Mình để ý tới hơi thở của mình. Thở vô, tôi biết là tôi đang thở vô. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Và mình có thể thực tập như vậy mỗi ngày vài phút để cho cái tâm mình nó được... Lặng. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 15 tháng 4, 2007 Hôm nay quý vị có khỏe không? Hy vọng là bắt đầu từ ngày hôm nay Mình sẽ được ấm cho đến mùa hè, suốt mùa hè Không có còn tiết rơi nữa Kính thưa đại chúng, ca giao Việt Nam có câu á Thương nhau cao sáu bổ ba Ghét nhau cao sáu bổ ra làm mười Quý vị có nghe câu đó không? À, thương nhau cao sáu bổ ba Thường thường ăn trầu á Người ta chẻ trái cao ra Làm sáu thôi À cả bổ ba thôi chứ Nhưng mà khi mà mình ghét rồi á thì mình trẻ ra tới làm 10 lần các cái nhà tâm lý học á họ tìm hiểu về cái sự thay đổi hàng ngày trong con người của mình á những cái trạng thái con người mình thay đổi một ngày á có thể lên tới 3 triệu lần mình không có tin nhưng tại vì sao mình cứ thay đổi luôn luôn mà mình đâu có theo dõi nó mình biết nhưng mà nếu mình ngồi tịnh tâm lại đó Thì mình sẽ biết rằng mình Cái tâm mình nó vô thường và nó thay đổi rất là nhiều Cho nên Đức Phật dạy á Cái tâm của chúng sanh là vô thường Vô thường tức là gì? Vô là không Thường là Thường thường hằng Tâm của mình ít khi nào mà nó ở một chỗ lắm Nó lung tung Nó lăn xăng Chẳng những cái tâm không mà luôn cả cái thân nữa. Nó trạo cử lắm. Trạo cử là gì? Nhúc nhích hoài không có yên. Tâm nó trạo cử mà thân cũng trạo cử luôn. Cho nên hồi nãy đó, Phá Hoài nhắc đại chúng là tụng kinh rồi. Ngồi yên, đừng có đụng vô cái ghế kinh. Cái tật của mình là cái tật trạo cử. Tụng vừa dứt thôi. Quả bụt xin chứng nên cái là bắt đầu cái tay xếp cái ghế cái rầm Phật ngồi cho yên chứ Phật đâu có nhúc nhích Cho nên là mình giữ cái đạo tràng cho nó yên lặng Trước khi lên tụng kinh đó, Là mình phải có mặt trên chánh điện trước 5 phút Ngồi cho yên Để cho lắng cái tâm mình xuống Rồi mình tụng thầy kinh Rồi khi tụng rồi Mình cũng xá Rồi mình gấp cái quyển kinh lại và chúng ta nghe tiếng Khánh Chờ tiếng Khánh Chúng ta đứng lên và chúng ta lễ Phật cùng một lúc Hôm nào Pháp Hòa sẽ hướng dẫn cho đại chúng Một cái bài nói chuyện Lợi ích của sự tụng kinh Và cái sự trang nghiêm của một người Phật tử Khi vào chùa tụng kinh Hay là tụng kinh ở nhà Cái bài nói chuyện này đã nói một lần rồi Nhưng mà tại vì Mình lăng xăng á Mình nghe xong rồi cái mình ra tới cửa chùa cái Mình gói lại mình gửi vô chùa mình không có đem về nhà mình ứng dụng cho nên mình sẽ quên hôm nào mình sẽ học lại cái bài bài học đó để cho mình nhớ Đức Phật dạy chúng sanh mình bởi chi phối bởi bảy thứ tình cảm trong đó chúng ta gọi là thất tình chữ thất tình ở đây không có nghĩa là như những cô cậu thanh niên thương ai không được rồi gọi là thất tình cái chữ thất đó là mất giống như thất nghiệp Chữ thất tình và chữ thất nghiệp nó giống nghĩa nhau. Thất là mất. Hay là cái người chết còn có một cái danh từ kia gọi là thất lọc. làm qua đời rồi, mất rồi. Còn cái chữ thất ở đây nghĩa là số bảy. Thất tình, bảy thứ tình cảm. Nó chi phối con người mình trong mỗi ngày. Hoặc gọi là hỷ nộ, ái ố, ai dục lạc có nghĩa là mừng giận thương ghét sợ yêu vui muốn. Thì hôm nay mình nói tới hai chữ thôi. Thương với ghét. Hỷ nộ là, là 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 mừng giận. Nhưng mà thường thường á cái vấn đề thương ghét là cái chuyện nó xảy ra mỗi ngày trong đời sống của mình. Ngày nào mình cũng có chuyện để thương và cũng có người để mình ghét hết. Đúng không? Ít có khi nào tâm mình nó bình thường một ngày lắm. Ít lắm. Có bao giờ mình ngồi, mình yên lặng trước khi mình đi ngủ mình kiểm lại cái tâm mình coi. Hôm nay mình có bình thường không? Ít lắm. Phần nhiều là hỏng thương thì cũng ghét cho nên đi làm về bắt đầu vừa rửa chén hay là vừa sắc rau nấu canh hay là dừa kho thức ăn là bắt đầu có thương có ghét nói cho ông xã nghe hoặc là ông xã đang ăn cơm mới lùa cơm vô ba hột thôi nói ba hột chứ cũng một một và cơm đó là bắt đầu rồi đó thức ăn rất ngon để đó mà không thưởng thức cho nên ngày xưa đó có một cái bài sám tụng sám mục liên á diễn tả cái hình ảnh của ngài à, mẹ của ngài một kiền liên là bà Thánh Đề đó. Quý vị có nhớ không? Bà ăn cơm rồi bà đưa cơm vô miệng thì nó hóa cái gì? Ai nhớ? Hóa lửa. Thì pháp hòa nhớ có một cái bài sám như thế này. Và trong cái bài sám đó nó có hai câu. Và cơm vô miệng nửa chừng chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than. Thì mình cứ tưởng tượng là bà đang lu cơm vô trong miệng, mày vừa đưa vô miệng thôi, thì chén cơm nó hóa lửa. Thì có một ngày Phá hòa ngồi thiền, Phá hòa thiền hai cái câu đó. Có hai cái câu đó, thì màu nhiệm mình phát hiện ra một điều. À đúng ha, hàng ngày có thể mình trở thành ra một bà thanh đề mà mình không biết. Có nghĩa là mình ăn cơm trong giận dữ. Ăn cơm trong buồn vui đau khổ Hỷ nộ ái ố Trong cái cảnh thất tình Của thế gian Tại vì mình ăn ăn cơm Và cơm vô miệng nửa chừng Mà cái tâm bắt đầu nó khởi cái chuyện Vui buồn thương ghét ở trong hãng Thì cái chén cơm đó Nó không phải là chén cơm ngon nữa Mà nó là một cái chén cơm gì Chén cơm hóa lửa phần phần thành than. Mình đang ăn cơm Nhưng mà cơm nó đã thành than, Thành tro, thành bụi rồi cho nên cái chuyện thương ghét trong đời sống hàng ngày là nó xảy ra đều đều mỗi ngày. Bảo đảm, ngày nào cũng có người thương và kẻ ghét. Không chí, cái người mình thương 10 năm trước, bữa nay mình ghét. Rồi cái người mà mình ghét 12 năm trước, bữa nay mình thương. Cho chuyện thương ghét hàng ngày xảy ra. Đi chùa cũng vậy. Cái bà mà thường ngồi bên mình không có quen. Nhưng mà cái cử chỉ ngồi kế bên mỗi ngày bắt đầu mình ghét Cái anh kia ngồi ăn cơm với mình không có quen Gặp nhau chỉ chào nhau cái thôi Cũng có thương có ghét trong đó Cho nên á Những cái gì mà Người thương á khi mà mình thương ai rồi đó Là mình độ lượng, mình khoan dung, mình tha thứ Mình che giấu, mình bảo bọc cái gì của người đó Mình cũng chấp nhận được hết Thậm chí Những gì mà thuộc về cái người mình thương, mình thương luôn Phải không? Mình thương rồi cái mình ra mình khen Trời xe đẹp quá, biết lựa xe ghê vậy ha à, Rồi cái mình ghét thì sao? Nghèo mà làm phách Đi cái xe cho láng có À, rồi mình thương luôn ai nữa Thương luôn bà con họ hàng của người đó nữa Cho nên mới có cái câu cai dao là sao Thương ai Thương cả đường đi Ghét ai Ghét cả tông ty họ hàng Mình thương người đó rồi á Bữa đó người đó không có đi chùa Mà mình chỉ thấy cái người bà con của người đó tới thôi Là bắt đầu mình Tới mình hỏi thăm Rồi thậm chí mình còn mua đồ mình đải một thức ăn đãi Rồi còn không thì tả báo Em gửi về cho má, gửi về cho ba Gửi về cho thím cho chú vậy đó Có phải vậy không? ta Mình thương rồi Mình thương hết cả dòng họ người đó Rồi cái tiếng nói người đó mình nghe cũng ấm trầm, dễ thương Nụ cười người đó mình thấy cũng dễ thương Cái gì người đó mình cũng dễ thương hết trơn à, Nhưng mà khi mình ghét rồi thay gì cái cao người ta bỏ ra làm sáu để ăn mình bỏ làm ba thôi à, thương nhau cao 6 bỏ ba đó thay gì phải bỏ làm sáu để mà bỏ vô cái để vô cái miếng trầu ăn cho nó dễ thương quá bỏ ba thôi nhưng mà khi ghét rồi thay gì làm sáu chặt nó ra làm mười mà nói cho danh từ mà thế gian chút là nghiến răng bầm cho nó nhiễm. cho nên đó là cái gì mình thương á ở thế gian lúc nào mình thương mình có có cái điều kiện, Hả không Bánh ít đi thì bánh quy lại. Mà tình thương trong đạo Phật thì không có phải như vậy. Tình thương trong đạo Phật là giống như ánh sáng mặt trời. Chiếu rọi đều khắp hết Không có phân biệt Ngày xưa ở bên Trung Hoa Có một ông vua nước Tề Thì Ông có một cái con ngựa Rất là ổng quý lắm Thì cái con ngựa nó nó chết đi Thì ông mới bắt Cái tên giữ ngựa ra Ông xử xử trảm tức là chém đầu Thì có một ông quan á Muốn cản ngăn ông vua này Mà không biết làm sao cản nhưng mà ông quang nằm thông minh quá. Ông nghĩ ra một cái kế để ông cản ông vua. Ông nói như thế này. Trước khi bệ hạ chém đầu cái tên giữ ngựa này, cho thần định tội nó ba điều. Thứ nhất, để cho con ngựa quý của vua chết, đó là một tội. Tội đáng chết, vì để cho con ngựa quý của vua phải chết. À, là Để cho con ngựa chết Là một tội Mà con ngựa này lại là con Một con ngựa quý Đó là hai tội đáng chết Tội thứ ba Là Vì một Để cho vua phải mang tội Vì một con ngựa Mà giết chết một người Đó là ba tội đáng chết Ông vua nghe xong Ông nói Thôi hãy tha cho hắn đi để ta mang tội bất nhân quý vị có hiểu ý câu chuyện không nếu mà ông quan này á ông không có nói rằng để cho vua phải mang tội vì một con ngựa mà giết chết một người thần dân sẽ chê cười mọi người sẽ than oán các nước lân bang sẽ chê cười một ông vua chỉ vì một con ngựa mà giết một người đó là minh quân hay là hôn quân nói vậy thôi, nói rất khéo nhưng mà tại vì ông quan này, ông biết đánh trúng ngay cái chỗ, cái chỗ gì cái chỗ là thương mình vì mình hơn vì người hồi nãy là vì con ngựa mà giết người, bây giờ vì cái gì mà giữ cái người này lại cũng vì, cũng vì mình có phải không, cho nên quý vị thấy ở trên đời này tất cả thương là đều có điều kiện hết đó không có cái gì free đâu đừng có ham cái gì mà người ta free á, là người ta có cái chủ đích hết á. ở trên đời này nó có mục đích một nhọt hết á, chứ không phải là, là tự nhiên vậy đâu cho nên là đi đâu mà thấy free free ham buy one get one free đó. lát ra nói, buy one get one free trả tiền hai không có cái gì mà tự nhiên như vậy được. Người ta cũng ngồ hôi, nước mắt của người ta chứ đâu phải giỡn. Thì ông vua đó, ông vì hồi nãy, vì con ngựa, phải không? vì ông, vì con ngựa đó quý, mà ông giết một người. À, bây giờ ông quan này, ông nắm cái chủ yếu, ông này là vì mình nhiều hơn, ông nói, người đó có tội lắm, để cho con ngựa phải chết, mà vua phải mang tội, vì con ngựa mà giết một người. Thôi thôi thôi, tha cho nó đi, để trẫm mang tội bất nhân. Như vậy quý vị thấy không? Trên đời này thương là có cái gì? Có điều kiện mà vì mình hết chứ ông bao giờ không đâu. Cho nên á tình thương của thế gian là vậy đó. Trong sự tương giao nào mà có lợi cho mình là mình giữ cái nào không có lợi cho mình là mình tìm cách mình thối lui. Cho nên ông Krishnamurti là một cái nhà triết học của Ấn Độ ông có nói một câu như thế này Trong mối tương giao với tha nhân ta chỉ giữ lại sự tương giao nào có lợi cho ta mà thôi. Ông nói như vậy đó. Ở bên Ấn Độ thời của Phật thì có một ông vua tên là Ba Tư Nặc. Ông là một đệ tử tại gia thuần thành của Phật. Thì một hôm ông hỏi bà Hoàng hậu bà Thứ Phi của ông một bà Phi của ông đó là Hoàng hậu Mạc Lợi. Bà Phi mạc lợi Chúng ta trong kinh thường gọi là mạc lợi phu nhân Có khi thì có chỗ dịch là âm lại là mạc lị Mạc lị hay mạc lợi cũng giống nhau Thì bữa đó ông vua mới hỏi như thế này Ái Khanh Ái Khanh hãy cho trẩm biết đi Trên đời này ái Khanh yêu ai nhiều nhất Thì quý vị nghĩ ông vua hỏi câu đó Thì ổng muốn câu trả lời phải làm sao Ông phải muốn rằng một câu trả lời sao? Thương ổng nhiều nhất phải không? Nhưng mà thường thường á mình hỏi là mình muốn người ta trả lời, dù một lời rất là gian dối phải không? Tôi xin người cứ gian dối. Khi tôi hỏi người nói yêu tôi. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Mình hay thích cái kiểu đó lắm ta nói thiệt á bắt đầu mình cái vạt áo á, mình mân mê mình nói, anh nói dốc à, còn nếu mà người nào có tóc dài xây quang bên nữa anh nói có thiệt không em không tin đâu à nhưng mà thiệt sự trong lòng mình khoái lắm chứ nếu mà anh nói rằng em muốn nghe thiệt không anh nói thiệt cho em nghe là anh không có thương em là bắt đầu xây qua tán cho một bạt tay <cười> rồi sao nữa anh lừa dối em <cười> phải không cho nên á mình hỏi một câu nhưng mà mình muốn câu trả lời thuận theo cái chiều của mình dù một lời thật là gian dối tôi xin người cứ gian dối khi tôi hỏi người nó yêu tôi cứ nói nói đi Tại vì sao biết không? Đừng có lìa xa tôi là vì tôi sợ cô đơn lắm. Sợ một mình lắm. Cho nên muốn có người xung quanh để mà lo cho cái cái ta của mình, cái ngã của mình. Nhưng mà bà phu nhân này, bà là một người có học. Chẳng những học đời, học Phật. Bà trả lời như thế này. Hoàng thượng muốn thần thiếp trả lời thật không? Nói dạ thật. Ái Khanh cứ trả lời thật đi. Thì bà hoàng hậu, bà, bà, bà Phi mặc lại mới trả lời rằng nếu mà nói thật ra đó, thì thần thiếp thương thần thiếp nhiều nhất. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà bệ hạ không thương thần thiếp. Không lo cho thần thiếp. Thì sức mấy mà thần thiếp thương lại hoàng thượng. Có phải vậy không? Cái người thanh niên này phải thương cái cô này. Lo cho cô này. Thì cô này bắt đầu mới để ý và lo lại. Có, có, có qua có lại hết chứ có bao giờ mà yêu một chiều đâu mà lỡ mà yêu một chiều đó, thì người ta chê mình là cái gì khờ dại có phải vậy không cho nên ở trên đời này mình thích làm sao thương hai chiều nhưng mà thật ra để mà nói nghe nó kỳ một chút chứ lợi dụng nhau thôi nói thẳng thừng là như vậy tại vì anh đi làm đem tiền về tôi ở nhà tôi nấu cơm phé công bằng phải không cho nên suy cho kỹ nghĩ cho cùng gọi là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời tự nhiên thấy làm sao trong cái sự thương ghét hàng ngày có đổi chát hết đó cho nên á vì bệ hạ đã mang lại hạnh phúc cho cái bản ngã của thần thiếp Hoàng hậu Bệ hạ thường khen thần thiếp đẹp Bệ hạ thương thần thiếp Thần thiếp mới thương lại bệ hạ chứ Bệ hạ phải cho thần thiếp một danh vị là Hoàng Phi Thì thần thiếp mới thương lại bệ hạ chứ Đó Cho nên Ông này Vua Ba Tư Nạc nghe xong câu chuyện này Lên Bạch Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn Đồng ý Xác nhận như vậy Đúng như vậy Trên đời này Người ta thương chính người ta nhiều nhất rồi khi thương á, cái gì cũng tốt hết á mà khi mà ghét rồi thì sao cái gì cũng xấu ở bên à, hồi xưa bên trung hoa nước vệ ông vua nước vệ á, có một ông quan cận thần tên là di tử hà thì cái luật nước của nước vệ lúc đó á, Rất là nghiêm minh. Mà rất là khắc khe. Ai mà trộm xe của vua thôi. Là phải bị tội chặt chân. Thì một hôm á. Di Tử Hà này. Là một người lái xe cho vua nước vệ. Giống như mình bây giờ. Mấy người mà tài xế. Của một nhà hộ lớn. Giàu có vậy đó. Thì Di Tử Hà là người đánh xe cho vua nước vệ. Thì một hôm á. Mẹ của Di Tử Hà đau nặng Thì Tử Hà mới liền lấy xe của vua Chở mẹ đi chữa bệnh Thì cái chuyện đó tới tay của vua nước vệ Thì quý vị biết mà Lúc đó mà ai mà ăn cắp xe của vua đi là bị chặt chân Nhưng mà tại lúc đó ông thương Di Tử Hà quá đi Ông mới khen Di Tử Hà là có hiếu Vì mẹ mà quên cái tội chặt chân Một lần khác Đi chơi với vua, trong một cái vườn, ông hái một trái táo ăn. Ông cắn trái táo một cái ông thấy ngọt quá. Thì ông quên, cái ông đang đi bên cạnh mình là hoàng thượng đi, bị thấy ngọt quá. Liền đưa cái trái táo mà mình cắn nửa chừng đó, đưa cho hoàng thượng ăn. bẩm hoàng thượng, mời hoàng thượng dùng cái trái táo này rất ngọt. Thì ông vua lúc đó, ông cũng khen với tử hà. Ta thương khanh quá, ta thương khanh quá. Khanh rất là một cái người rất là trung thành Nghĩa là dám nhịn cái trái táo rất ngon Mà nhường cho Trẩm Thành thiệt là một trung thần Đến khi mà Di Tử Hà Trật ý ổng rồi Ông đem ra ông xử tội Tội thứ nhất Dám lấy xe của Trẩm đi Tội thứ hai Là tội khi quân Vì dám cho ăn Cho Trẩm ăn cái trái táo thừa của hắn cái táo mày táo mà thắng ăn nửa chừng rồi Cho nên quý vị thấy không Nói xong đem ra trị tội Cho nên á Việt Nam mình cũng có câu đó Thương nhau nước đục Cũng trong Ghét nhau nước ở giữa dòng Cũng nhơ Thương nhau rồi á Nước đục Không có sao đâu Anh có phèn anh lóng Nhưng mà ghét nhau rồi á Thì lấy cây làm sao Khuấy cái đó lên Thương nhau là ém hết Ém nhẹm hết Cho nên á Phật cũng dạy Bạn nó cũng có bốn loại bạn Mình thân với cái người đó Mình nghĩ người này là Nghĩa là cả đời này là mình sẽ thân với họ lắm Cho nên Tim gan phèo phổi ruột non ruột dài Móc hết cho họ Nói hết cho họ nghe nhưng mà khi mà họ ghét nhau rồi thì sao? Mình cũng chết. À. Cho nên á, thương nhau thì cái trái ấu nó cũng tròn không? Trái ấu nó nó nó, nó ô dồ nó làm sao đâu á mà cái trái ấu nó của mình cũng vò cho nó tròn. Mà khi mà ghét nhau rồi thì sao? Trái bùa hòn nó cũng cũng méo. Cho nên Việt Nam cay giao nhiều câu thấm lắm. Hằng ngày mình làm thiện với bạn là nhiêu đó đó. Phá Hoài cứ nhắc đi, nhắc lại Hoài. Cái chuyện là làm thiện với bạn là vậy. làm làm bạn với thiện là vậy đó. Nhiều câu trăm ngôn, nhiều câu tục ngữ hay lắm. Học để làm chi? Để lỡ đó, mà mình có củ ấu mà người ta dò mình tròn á. Cũng cứ bình thường đi. Đừng có đừng có hãnh diện. Trời ơi, mình là ấu mà người ta dũa mình ra tròn. Tại vì nó là sao? Nó dũa mình tròn được, có ngày nó cũng đập mình bẹp ra được hả? Phải không? Học để mà chuẩn bị. Giống như Pháp Hòa thường tối ngủ hay quán cái chết vậy đó. Để mà lỡ có chết á bớt sợ. Không dám nói không sợ nha. Chưa dám. Tại vì bình thường mình nói hay lắm mà tới hồi mà bác sĩ cho mình biết là còn 3 tháng nữa là bắt đầu, không biết làm sao nữa. Thành thử chưa dám nói là không sợ. Nhưng mà thường quán cái chết để bớt cái sợ bớt là giỏi rồi đó bớt rồi bớt cái sợ rồi bắt đầu tăng tăng cường niệm phật tăng cường giữ chánh niệm chứ hàng ngày cũng vậy chúng ta quán cái chuyện những cái câu này không phải để làm cho chúng ta đau khổ mà để chúng ta thấy rất bình thường của thế gian thương nhau nước đục cũng trong ghét nhau nước ở giữa dòng cũng nhơn đó rồi cái bữa nào mà mà họ thương mình họ cho mình uống nước trong Bữa nào họ không thương mình cho cho uống nước đục. Bình thường. Thế gian vậy đó. Nắng mưa gì? Gió mưa là chuyện của trời. Rồi câu kế là gì? Cái câu tương tư là chuyện của tôi yêu nàng đó. Mình đổi lại. Nắng mưa là chuyện của trời. Ghét thương là chuyện giữa đời thế gian. Ai cấm mình làm thơ? Mình tu là mình biến chế cho nên thấy ông ăn chay hoài đâu ngán đâu biết biến dữ lắm có con miếng tàu hủ mà biến tùm lum hết cho nên mình có biến thực biến thủy chân ngôn đó tuần nào mình cũng tụng biến thực biến thủy chân ngôn tu cũng biến tu là để luyện cho mình có một cái tuệ giác biết nhìn cuộc đời bằng mắt thật Chứ đừng có kêu người ta đừng đừng nhìn em bật cặp mắt buồn vời vợi Đôi khi mắt buồn cũng đẹp lắm. Không có sao hết. Bữa nào ta nhìn mình mắt buồn cũng được. Mà lỡ như mà mắt buồn quá trời quá đất luôn. Mình cũng khen được như thường mắt em là bể oan cừu. Thì sao, sao thương cũng được hết á. Thậm chí mà thương quá nói ta sẽ khắc tên nàng trên ba ngàn thẻ bạc có ai biết cái tù đó không thương đến mức muốn lấy tên người ta khắc lên trên cái ba ngàn thẻ bạc còn mà tới ghét rồi nghe đừng có nói tới tên nó nghe đừng có bao giờ trước mặt tôi mà nhắc cái tên đó nghe tôi nhắc tới nó là tôi mà có máu đen cũng ra hết nữa. <cười> rồi mình có cái tật gì bởi vì không mình có cái tật ghét hùng ghét hùng á ghét mà ghét ghét chung á còn thương cũng thương hùng luôn ai mà nhắc tới người đó thôi 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 đừng nhắc tới tên đó tên nó như thế này tới như thế kia người ta tưởng mình rành lắm người ta hỏi ủa anh cũng biết cái người đó nữa sao không tôi đâu có biết tôi nghe người ta kể thôi Rồi lại ghét hùng á hùng làm ăn lặng là chuyện rồi giờ ghét cũng ghét hùng luôn mình không biết cái người đó là ai hết trơn á nhưng mà nghe kể là bắt đầu mình mất cảm tình rồi có nhiều khi á mình nghe cái người đó tên đó có mình hèn gì cái tên nó cũng giống cái tướng thấy là thấy ghét rồi cho nên mình thấy không thương ghét đủ thứ chuyện trên đời có nhiều khi á cái người nào mà quân tử một chút á biết thương làm sao ghét làm sao không tôi nói thiệt mấy đứa con anh đó dễ thương tôi thương mấy đứa anh mà cha nó tôi thương không nổi có phải không đôi khi mình cái đó là còn khá rồi đó tức là không có ghét tông ty họ hàng thương con nhưng mà ghét cha còn ngược lại thương mẹ mà ghét cái đám con cũng có cho nên nói vậy để cho mình biết á, là sở dĩ mà người ta định á, là con người mình mỗi ngày cái thương ghét nó thay đổi 3 triệu lần là vậy. Có khi mình ghét kiểu này, có khi mình thương kiểu kia, nó đủ thứ hết. Cho nên mới gọi là thất tình. Như nhện văn, nó văn nó bao che mình. Cho nên uh, mai mốt Pháp Hòa đang nói chuyện uh, cái ý nghĩa mà bộ phim Tây Du Ký đó, qua cái nhìn Phật học đó tôi bà đang nói mọi thứ bảy đó Từ từ Đang xuất bản Thì trong đó Trong cái 81 nạn mà đường tăng Mà phải gặp đó Trong đó có một cái nạn bị nhện dăng Quý vị nhớ không Đó là cái nhện của thất tình đó Cái chữ thương á Tiếng Hán Việt gọi là ái Hán Việt gọi là ái cái chữ uh, ghét á hán việt gọi là tắng tắng là ghét á cho nên đức phật dạy trên đời nó có 8 cái khổ khổ nhiều lắm nhưng mà basic căn bản nhất có 8 thứ xanh xanh là sống sống khổ đồng ý không sống là khổ già khổ không bệnh khổ không chết khổ không thương mà xa lìa khổ không ghét mà gặp hoài có khổ không cầu muốn không được khổ không cái thân này mà nó thịnh quá tức là nó cái thân cái tâm này mà thịnh nó suy gọi là gì ngủ ấm xí thành á xí là 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 đau thạnh là nó nó nó, nó tăng cường quá khổ thân tâm này đức Phật gom lại là tám thứ khổ, thì trong đó Phật có nói đó thương yêu mà xa lìa khổ thù ghét mà gặp gỡ khổ tiếng danh từ hán gọi là oán tắng hội khổ ái biệt ly khổ đó chữ ái đó tiếng hán việt ái là thương người tàu hay nói đó ngọ ái nị nị ái ngọ gì đó ngọ ái nị nị ái ngọ ngọ không ái ngọ ngọ đục phù mỏ gì đó <cười> <cười> chị háng việc là ái ái là thương nhưng mà cái chữ ái này không phải là cái danh từ mà chúng ta cần phải học chúng ta bởi vì chữ ái là gì ái là yêu mà hãy yêu á là muốn làm sao yêu á đức phật định nghĩa như thế này ái là yêu mà hãy yêu á là có kẻ được yêu và người yêu Hiểu ý không Thí dụ bây giờ nè Pháp Hòa Là người yêu Kẻ kêu là được Pháp Hòa yêu Cho nên mất cái kẻ kia Thì mình thấy sao Đời tôi cô đơn Vì muốn cái người kia Phải trực thuộc về mình thì Cái chữ ái nó vậy đó Ái có nghĩa là Mình thương Và mình muốn giữ cái người đó muốn giữ cái người đó của mình không bao giờ muốn mất thậm chí mà mình còn không muốn nghe là lên trời ở mà tại sao vì lên trời hai đứa hai nơi thôi anh chỉ muốn làm người trần gian làm người trần gian mới được gần gũi còn lên trời là phải một đứa ngốc cho nên là mấy tháng tôi bác quan trai ít ấy ai đi lắm. Tại vì đi vô đây rồi phải ngồi người gốc lo niệm Phật. <cười> Buồn. Cho nên đó, dù là bác ái. Quý vị có nghe từ bác ái không? Bác là gì? Bác là rộng. Thì cho dù là bác ái. Thì cái ái đó vẫn còn hạn hẹp. Thí dụ như giờ Pháp Bà nói á. Tôi chỉ thương người Việt Nam. Chào nghe rộng lớn như sợ không? Nhưng mà cũng chỉ thương người Việt Nam thôi. và tôi thương tất cả mọi người. Cũng là ai. Tại vì nó cũng còn hạn hẹp lắm. Mà Đạo Phật không dùng chữ ái. Mà Đạo Phật dùng từ bi. Từ bi là cái tình thương trung khắp. Từ người cho đến vật. Thương trùm khắp. Mà không có điều kiện. Ái là có điều kiện à. Ái là có điều kiện. Ái điều kiện là điều kiện của ái là gì? Là... Ngọ ái nị thì ngược lại Nị cũng phải ái ngọ Cái chữ ái nói vậy đó Cho nên á Thậm chí Con mà đứa nào nó giống mình Mình cũng thương hơn vậy Có phải không Mặc dù mình nói tình thương của cha mẹ là đồng Nhưng mà Nói thì nói vậy Nhưng mà trong cái tâm Cái tâm mà thăng trầm Của thế gian của con người Có cái đó còn cái phân biệt Nói thì nói vậy đó Nhưng mà cũng còn một chút phân biệt Rất hiếm để mình phân tích cái tâm lý của chúng sanh thôi Chứ còn dĩ nhiên đứng trên mặt bình thường Là cha mẹ thương con cái đồng đều Đứa nào cũng thương hết Nhưng mà đứa nào mà tánh tình Nó giống mình hơn mình thương Đứa nào mà tướng đi nụ cười Cái gì nó giống mình Cái mình cũng thương hơn Rồi thậm chí Má mình nói thằng con nó giống mình hồi nhỏ là mình cưng nó lắm Vân à, vân vâng. à, Cho nên á Cái thế gian này hễ thương á Thì lúc nào cũng có điều kiện Mà khi thương thì cái gì cũng dễ bỏ qua hết Cái gì mình cũng có Thể mình Bỏ qua Nhưng mà quý vị nhớ nha Chúng ta chỉ bỏ qua lúc đó thôi Nhưng mà nó có ra khỏi Cái bụng mình không? Không có đâu, cất để đó đó Đông lạnh rồi Tới hồi mà nó giận một cái rồi Bắt đầu nó nổ Đem ra nói hết Ông đừng có tưởng Mấy ngày nay, mấy tháng nay, mấy năm nay Tôi nhịn ông <cười> Bắt đầu mình lít ra như cái sớ táo quân vậy đó Có phải vậy không? Cho nên là Tại vì lúc đó mình thương rồi Cái gì cũng được hết á Giống như là muốn cưới rồi là Cái gì cũng được hết. Cái gì cũng sa va hết cái gì cũng ok hết Nhưng mà không phải vậy Cho nên thế gian là vậy Thương là cái gì cũng được hết Cho nên á Cái tâm của mình á Cái tương giao của loài người mình á Là đứng trên cái cái lập Được lập trên cái Những cái tâm sở vô thường hỷ nộ của mình Cái tâm mình á Nó vui thường, vui buồn, bất thường lắm đang ngồi đây vui chứ lát xuống hay là xoay qua lộn lại gì là giận là buồn tức khắc thôi thay đổi vô cùng có một ông vua ông có một bà phi thương lắm thì bà hoàng hậu á bà không biết làm sao mà bả diệt cái cô cái cô cái cô hoàng phi này thì một hôm á bà mới lại bà nói với cái cô thứ phi này nè bà nói rằng á chị đóng vai hoàng hậu cai quản tam cung lục viện hậu cung là chị lo hết thì chị thấy hoàng thượng thương em chị cũng mừng nhưng mà bữa nay chị nói thiệt cho em biết chuyện mỗi lần hoàng hậu mà tới với em rồi về hoàng hậu bệnh hoàng hậu mệt ở hoàng thượng mệt lắm bởi vì hoàng thượng nói cái lỗ mũi của em nó xấu mỗi lần gặp em thì hoàng thượng thích nhưng mà nhìn em cái cái lỗ mũi em nó xấu Cho nên hoàng thượng không có mấy gì hài lòng Thôi bây giờ á, để giúp cho em Được trọn cái lòng của hoàng thượng Chị khuyên em Nên kiếm cái khăn che cái lỗ mũi lại Mỗi khi gặp hoàng thượng Bà này bà nghe vậy cái Bà thích quá bà cảm ơn rối rít Lần sau ở ngoài kia Hoàng thượng giá Lâm Cái là bắt đầu bà trong này Bà kiếm cái khăn bà bịt mũi lại Thế ông hoàng thượng không vô không Gặp cái bà này không biết tại sao vậy thì ổng cũng bực rồi mà không nói Cái ông cũng thương mà Thương cái gì cũng được hết á Nghĩa là Khanh bịt mặt trẩm vẫn thấy đẹp như thường Rồi thì Đi về gặp bà hoàng hậu Nói không biết mấy ngày nay Ái phi của trẩm sao mà cứ bịt cái mũi hoài Ái Khanh có biết không Cái thì bà hoàng hậu bảo nay Dạ thần thiếp không dám nói rồi Càng làm cho ông hoàng thượng nghi ngờ nữa không được khanh phải nói cho trẫm nghe cái bảo quỳ xuống mà nói xin hoàng thượng thứ tội <cười> cái thì cuối cùng bảo mới nói thiệt bởi nói dạ bữa đó thần thiếp qua thăm thì ái khách, ái phi của hoàng thượng mới nói á sở dĩ mà ái phi hoàng thượng phải bịt mũi là tại hoàng thượng có cái trứng hôi mỗi lần gần hoàng thượng á thì cổ hoàng thượng vừa ra cửa một cái là cổ ói mửa của nó hoàng thượng hôi cổ chịu không nổi cho nên bây giờ á, là cổ gặp hoàng thượng là cổ phải lấy miếng vải cổ che cái mũi lại trời ơi đụng cái tự ái quá mà trẫm như vậy mà dám nói trẫm hôi cho quân sĩ tới thẻo cái mũi của bãi phi đó liền hoàng hậu thành công cho nên quý vị thấy không cái tâm hỷ nộ của con người mình. Không chừng. Mà chỉ cần người ta nắm được cái yếu điểm. Người ta chọt một cái thôi. Là mình sao? Hỷ nộ, ái ố, thất tình. Mà người ta thường hay nói thất tình lục dục á. Bảy cái thứ tình này nó tung té ra. Nó làm khổ cho mình và làm khổ cho người. Cho nên trong kinh mà gọi là cái kinh tâm hoang vu đó. Đức Phật có nói năm thứ tâm hoang vu. Làm cho cái tâm này nó đầy giấy những cái phiền muộn Trong đó có một cái gọi là nghi Mà người ta nắm cái điểm đó là người ta chọt Cho nên người Phật tử Lúc nào Niềm tin phải vững như đồng Dù ai mà nghiêng ngửa Thì lòng vẫn an Người Phật tử phải như vậy mình tu học lâu năm rồi. Mình đi chùa mỗi weekend, mỗi chủ nhật rồi. Nghe giảng cũng khá nhiều. Băng CD là bây giờ là mình cả tủ. Ai nói ra cái gì mình cũng nghe rồi hết á. Mà thậm chí thầy lập đi lặp lại nói, ổng nói hoài chán chết. Vậy mà hỏi thầy lập đi lặp lại mà mình có nhớ không? Nó dạo quên. Cho nên chính cái thường ngày Mình đối diện với những cái phiền muộn này Cho nên người ta phải nhắc đi nhắc lại Giống như là mình nhắc tuồng cho con vậy đó Nó đi học về cái làm sao Thay đồ Nó xuống cái nhắc nó ăn Ăn xong cái tối nhắc nó tắm Tắm nhắc nó đi học Mà ngày nào mình cũng như cái máy vậy đó Ngày nào cũng tụng có nhiêu kinh nè à. Có phải vậy không Dạ pháo quà của Y chang Mấy chú mà bước vô cửa Cái pháo quà nhắc nha lau dài Xách dài xuống Rồi nhắc Thay đồ, thay quần áo rồi cái công phu chiều Mà bữa nào nhìn đồng hồ mà thấy 4 giờ 5, bốn giờ mười Mà chưa thấy ông nào là bắt đầu rú ré lên rồi 4 giờ rồi mà sao không thấy ai bưng cháo thấp nhang gì hết trơn vậy Rồi bắt đầu là tới lắc chuông một cái là bắt đầu Mình bắt đầu dặn thêm một đài nữa Đài phát thanh tới giờ cơm à, Rồi mấy ông mà ăn xong rồi, mấy ông rửa chén rồi Cái đài phát thanh mình tiếp tục 6 giờ rồi lấy bài ra không Bần Tăng không có khác một single ngày là Ngày nào mấy chú nghe Cái đài của Bần Tăng là mấy chú cũng chán luôn Nhưng mà Không nghe, không làm Có phải không Sáng nào cũng vậy Bần Tăng phải bật cái tivi lên để coi Coi bữa nay mấy độ Để xuống nhắc tuần, mặc đồ cho ấm nghe không Cái là xuống bắt đầu Nhìn từ trên xuống dưới Mà thấy ông nào mặc đồ không ấm là bắt đầu Bần Tăng nổi Nổi bồ đề gai rồi đó chúng sanh mình cũng giống như chúng sanh vậy con nít tôi cũng, cũng giống như mình vậy nó có cái quên của con nít mình chúng sanh phàm phu có cái quên của phàm phu và phật tổ bồ tát là cứ phải nhắc đi nhắc lại cho nên á mình phải biết niềm tin mình phải vững ai có làm cái gì đi nữa có nói cái gì đi nữa thì phải cẩn thận tại vì nếu mà không khéo đó nếu mà không khéo đó là người ta nắm cái ưu điểm của mình quý vị có biết những cái người mà luyện công không họ luyện đến cái mức độ là thần đồng gia sắc nghĩa là dao chặt không đứt kiếm đâm không lũng vậy mà có một cái gọi là tử huyệt cái người mà luyện công đến cái mức gọi là chặt chỗ nào cũng chết ta tưởng đâu cái người đó là trường sanh bất tử phải không? không họ có một cái tử huyệt chúng ta cũng như vậy vì sao Vì sách xưa có câu là trường đoạn gia gia hữu, sở trường, sở đoạn ai cũng có hết. Cho nên người ta nắm được cái sở trường của mình, người ta nắm được cái sở đoạn của mình mà người ta chỉ cần bấm ngay cái chỗ đó thôi là mình sao? Chết liền. Luyện công, di luyện nhưng mà có cái tử huyệt. Thì người ta cũng vậy, người ta nắm cái tử huyệt của cái ông hoàng thượng này là thương bãi, khanh quá mà chạm tự ái. Chạm cái tự ái. Là nói hoàng thượng bị hôi. Bà Hoàng Phi, bà Hoàng Hậu bắt hôn bấm ngay cái tử huyệt đó liền. Là ổng chặt cái lỗ mũi của, thẻo mũi bà Hoàng Phi liền. Mà bà Hoàng Phi thì ham gì? Ham đẹp. Cũng là cái ái, cũng là muốn mình là số một thôi. Cho nên bà Hoàng Hậu bảo nói phải chọt ngay cái tử huyệt đó là chết liền. Cho nên nhớ nha, ai cũng có cái tử huyệt hết. Mà tu mà không có chánh tính nha, là bị người ta chọt á lại cô năm để cô năm phù hộ cho bắt đầu lại lại liếc cô năm mai mốt nói năm không linh đâu lại bảy thì là bắt đầu đi kiếm bà bảy lại riết rồi hình thành ra cái người gì biết không à chết không chết sống không sống mà lặt lìa lặt lội vậy nè nghe ai nói cô năm cô bảy ở đâu mình cũng tin mình cũng lại hết và người ta chỉ cần muốn phá mình trên con đường tu thôi làm chướng ngại mình thôi ta nói một hai câu là mình tiêu liền cho nên phải nhớ đừng có học bởi vì cái thương buồn vui ghét nó đứng ở trên cái tâm tâm sở thủy nộ của mình cho nên là cái tâm bệnh của chúng sanh là gì ghét những người hơn mình mà khinh khi những người thua mình có bao giờ tâm mình bình thường đâu không có người nào hơn mình là mình ghét người nào mà thua mình là mình khinh ít có khi nào mình đem cái tâm thấy người ta thương mình mà mình lân mẫn thương xót cho người ta, ít lắm. Bởi vì mình sao mình không có tu tập. Còn người nào mà hơn mình là mình ghét gì mình cũng không có tu tập là tùy hỷ với người ta. Cho nên có một cái pháp tu không tốn tiền là cái pháp tu tùy hỷ thấy người ta hơn mình, quan hỷ với người ta. Còn mình đấy biết không cũng tùy hỷ mà tùy hỷ kiểu này nè. Ghét cái người kia rồi hay không? mà ai chửi bới cái người kia là tâm mình ngồi sung sướng lắm Chửi nữa chửi hay ghê Tôi không có chửi được như chị đâu Chị chửi có ca có kệ Thôi người kia ghê thích lắm đó, Ngài Phổ Hiền dạy mình nó có thập Nghĩa là thập đại nguyện Nhất giả lễ kính chư Phật Nhị giả xưng tán như lai Tam giả quảng tu cúng dường Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả là tùy hỷ công đức. Tức là ai làm cái gì lành gì thiện, tùy hỷ với người ta. Mà mình không bao giờ tùy hỷ kiểu đó. Cái tùy hỷ của mình là, thấy ai mà ghét cái người kia là mình tùy hỷ. Tùy hỷ, vui theo. Cho nên cái đó thay vì tăng phước, mà bây giờ cũng. Pháp Hoà gọi cái Pháp Tu là Pháp Tu không tốn tiền. Chỉ cần phát tâm tùy hỷ thôi. Cho nên Đức Thế Tôn dạy mình làm sao á, mà mình thương người nào đừng có đặt điều kiện. Thương. Cái thương đó là tình thương chân thật. Mà mình thương rồi đó ha. Mới đầu mình thương cái đẹp của người đó. Cái dễ thương người đó. Mở lòng luôn. Thương luôn cái cái tật của người đó. Vì thương cái tật người đó để mình chuyển người đó. Bây giờ đó Pháp Hòa có một cái đề nghị như thế này. Pháp Hòa Thường nói với đại chúng là Mình tu là mình biết thêm biết bớt đó Nhớ không Tu là khéo thêm khéo bớt đó Hôm nay mình học một cái khéo thêm khéo bớt Một cái nữa Cố gắng tập Cho mình có một tình thương Rộng rãi Mà lỡ không thương được ai đó Thì giữ cái tâm cho nó bình thường Quý vị thấy không Chữ thương mà lỡ không thương thêm chữ thường cũng tốt tại vì giữ tâm cho bình thường nhưng mà đừng biến chữ thương chữ thường thành chữ ghét tại vì thà là thương hoặc thường chứ còn lỡ mà ghét á, thì ai lỗ mình lỗ là gì khi mình ghét thì cái tâm của mình nó sân nó giận nó phiền nó não đủ thứ hết cho nên mình là người lỗ mình tử khổ mình ghét người ta, người ta đâu có khe Người ta đâu có cần biết Người ta vẫn giao ung dung giữa cuộc đời Còn mình làm sao Thấy người đó đâu, thấy cái Cái người kia đi qua đây mình nguyết cái Cho nên đó, mình cứ tốn tiền Mua kiếm gì nó tăng độ đều đều Bây giờ mình cứ liếc hoài Thì tăng độ chứ làm sao Đó, rồi có thậm chí Còn phải bỏ Gọi là còn phải tốn tiền chính phủ và Đi lột cườm lột gì nữa, để chi vậy À, để liếc cho nó sắc bén một chút. Cho nên mình cứ tăng độ là mình tốn tiền, khổ sở mà người ta vẫn bình thường. Cho nên lỡ nếu cố gắng thương mà lỡ không thương thì giữ tâm cho bình thường. Đừng ghét. Mà nếu có ghét, ghét ít ít thôi. Và từ từ bào mỏng cái đó. Cục đá mài dao nó dày vậy nè. Hả? Hả? Mà mình đi ngang á Mình liếc nó ăn cái Mình đi ngang mình liếc nó một cái Quý vị biết không Nhưng mà Có ngày á Mình tưởng cục đá nó không mòn Nó mòn không Nó cũng sẽ mòn Người ta á, Cũng giống như cục đá mài dao Mình á như cây dao Lâu lâu mình liếc Lại mình xẹt cái Thì cục đá thấy cũng hình như trơ trơ Nhưng mà cây dao mình á thì sao càng ngày càng mỏng nhưng mà thật sự người ta cũng mòn nhưng mà ta mòn kiểu khác cho nên Tổ mới dạy mình một câu hay lắm có một người ta nói thưa Tổ, Tổ làm sao dạy cho con một phương pháp để con an lạc con tu Tổ dạy như thế này thương ghét đừng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ bây giờ mình muốn dạy không mình muốn tối mình duỗi hai chân mình ngủ mình tiếng việt nam gọi là ngủ thẳng cẳng muốn không muốn ngủ thẳng cẳng thì thương ghét đừng để lòng tại vì mình thương mà lỡ bữa nào người cái người mình thương không làm đúng như mình muốn là bắt đầu làm sao mình ghét cho nên cái thương đó là cái thương gì cái thương có điều kiện mà cái ghét kia cũng có điều kiện điều kiện của họ là làm không đúng ý mình cho nên, mình phải cố gắng làm sao mình thương được cái người đó. Mà lỡ, lỡ như mình là người bị ghét thì sao đây? Thì mình phải nhìn lại mình, mình phải quán chiếu mình. Tại sao người ta ghét mình? Có nhiều khi mình nói, tôi nói thiệt, không lẽ giờ tôi lên non, lên núi tôi tu? Không lẽ bây giờ tôi ở nhà chứ thiệt sự giờ tôi đi đâu? Tôi cũng bực bội quá đi. Thấy ai xung quanh tôi giờ Tôi thấy tôi cũng chán trường hết á. Nhưng mà mình không biết Mình có những cái tật cần phải chữa Giống như hai con chim Một hôm á Con cú mèo nó gặp con chim gáy Thì con gáy nó mới hỏi rằng Bác sắp đi đâu đấy Thì con cú mèo nó nói Tôi sắp sang phương Đông Để tôi ở đó Thì con gáy nó hỏi tại sao bác đi Thì con mèo nó mới đáp Là tại vì thiên hạ ở đây Người ta ghét cái tiếng kêu của tôi Cho nên tôi muốn đi qua phương Đông Thì con gái nó mới nói như thế này Bác ơi Cái quan trọng là bác chữa lại cái tiếng của bác Chứ còn bây giờ bác ở đây Bác kêu người ta ghét Mà bác chạy qua phương Đông Mà bác giữ giữ nguyên cái tiếng gái đó Thì cũng có ngày người ta ghét bác ấy như vậy Có phải không Cho nên cái quan trọng là mình phải biết phục thiện Mình phải biết nhìn mình để mình chữa cái của mình Chứ đừng có nhìn người ta tại sao ta ghét tôi Tại người ta sống thương tôi Cho nên hồi xưa cái ông mà Ông nhảy xuống sông chết ngày mùng 5 tháng 5 Mà bây giờ mình có cái tục là cúng mùng 5 tháng 5 Rồi ăn cái bánh Bánh gì? Bánh uống nước tro đó Vậy ông sao? Ông nói rằng Thế gian này ai cũng nhớ có một mình ta sạch Thế gian này ai cũng lầm lỗi có một mình ta trong sáng Ông buồn tình nhảy xuống sông chết Chết vậy đáng không? Đọc tiểu sử đọc tới cái chỗ đó cái ví dụ như lỡ mà mình chết cái đọc tiểu sử nó dạ ông này gì hận thế gian gì đó chết phải không cho nên á cái quan trọng là mình phải biết phục thiện chứ đừng có đi theo người ta vuốt ve cái bản ngã của mình người ta vuốt ve mình người ta nói mình là số 1 tiếng kêu của mình là hay lãnh lót không có ai cũng có sở trường sở đỏ nhiều khi á cái đứa nó cùng sớm mình nghe từ hồi nhỏ tới lớn là mình ghét cay ghét đắng nó vậy mà mình nghĩ bụng á cái người này hả? Ai mà thèm cưới? Đừng có nói vậy nghe Có anh chàng nào ở năm bảy sớm trước tới cưới Vì sao? Trước mặt mình thằng ngày mình ghét chứ Sớm kia người ta đâu biết người này là ai đâu Ta thương như thương Vậy nó mới có quân bình trong cuộc sống chứ Nếu mà người nào mình thương mới được cưới Mới mới được có vợ, có chồng Rồi người nào mình ghét không ai được có Có gì nữa đâu nói phải Thế gian này nó quân bình lắm Cho nên là mình thương người ta Thì rồi người ta cũng có người thương mình ngược lại mình ghét người ta cũng có người ghét mình cho nên cái quan trọng là mình phải quán chiếu lại mình lỡ bị ghét Tại ở ngoài đời người ta nói lỡ thương rồi làm sao ta hay hỏi vậy đó lỡ thương rồi làm sao đây bây giờ mình nè mình hỏi mình nè lỡ bị ghét rồi làm gì đây Thấy không cho nên người nào mà lợi mà cứ vuốt ve mình hoài là coi chừng nha hôm nào mà mình á không được vuốt ve nữa bắt đầu mình xâm vô tay mình một câu hận đời đen bạc rồi bên này mình dở ra khoe với người ta hận kẻ bạc tình. Thành thử ra rút cuộc đời, rút suốt cuộc đời mình làm sao biết không? Đưa hai tay ra toàn là gì? Hận với thù không à. Không có cái thương. Mà sống như vậy nó khổ lắm, nó buồn lắm. Cho nên thôi thì tóm lại chúng ta nên nhận diện cái thương ghét là cái chuyện thường tình của thế gian. Khi chúng ta biết rõ nó là thường tình Nó là vô thường thay đổi rồi Chẳng qua là một hình thức Thương mình nhiều hơn thôi Không có gì hết Thương hay là ghét chẳng qua cũng vì mình thôi Mình thương người kia là tại vì người kia làm đúng ý mình Rồi mình ghét người kia là chẳng qua người kia Không làm được cái gì cho mình thích thú nữa Mình ghét thôi Cho nên tất cả đều vì mình hết Thấy như vậy thì mới thấy con người mình sống mình vì mình nhiều hơn vì người Thấy được như vậy Thì chúng ta phải tu tập làm sao Để phát triển cái tâm rộng lớn Chúng ta biết thương người Khi người ta thấp kém hơn mình Người ta khó khăn hơn mình Thương mà đừng khinh Lỡ ai hơn mình Quan hỷ với họ Mà lỡ không quan hỷ Thì cứ giữ tâm bình thường Người ta có phước, người ta có phần hả Mình không có phước, có phần, không sao Có phần khác thí dụ như bây giờ mình lỡ mình tới chùa mình nói ví dụ đi để cho dễ hiểu đó mình tới chùa đúng giờ cây mình ăn cơm đúng món hai ba món mà lỡ mình tới trễ bữa đó hết thức ăn mà ta chỉ có miếng cơm với miếng đồ kho cũng được cũng có phần ai cũng có phần hết nhưng mà ít hay nhiều mà cái quan trọng là gì no bụng quý vị hiểu ý không mình tới sớm thì mình được nhiều phần mà lỡ mình tới sớm mà mình sắp hàng sao Cậu không sao Ai cũng có phần hết Giống như Đức Phật không? Thọ ký là họ ký đồng Ai cũng có phần chứ không có người nào Không người nào có Cho nên á biết như vậy rồi Thì cái tình thương á mình không có cần phải chiếm hữu Người đó phải là của mình Cái đó phải là của mình Không có cái gì phải của mình đó. Thân này mà còn chưa phải của mình Thì cái gì của mình đây Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh nè Uống thuốc quá trời luôn mà không hết. Mà tự nhiên không uống gì nó hết. Cũng có trường hợp vậy. Tốn tiền bác sĩ biết bao nhiêu mà người ta chỉ cần cho mình 4-5 viên thuốc tể gì đó mình nhai cái nó hết. Cho nên thân này còn chưa phải của mình thì cái gì của mình. Thấy như vậy rồi thì lỡ có ruột đó, Không sao. Ruột đầu này nhưng mà đầu khác chụp. Không có gì hết. Sống được như vậy để làm chi? Để tâm mình nó nhàn một chút. Nó an lạc. Pháp Hòa đã nói rất nhiều lần. Cuộc đời của mình chỉ có hai chữ thôi. Sanh tử. Phải không? Sanh để chi? Sanh để rồi tử. Tử để rồi sanh. Chỉ sanh tử thôi. Mà từ cái khoảng từ sanh tới tử. Không biết bao nhiêu là muộn phiền cay đắng. Không biết bao nhiêu. Tranh giành đủ thứ hết. Để mà được cái gọi là của mình. Nhưng mà thiệt sự ra miếng ăn đó dành bỏ một miệng nhai nhả ra không ai dành hết, không ai dành hết. cho nên cái mà chưa được thì muốn của mình mà được rồi thì thấy bình thường. cho nên á bây giờ đó mình tập sống sống cho trọn vẹn tấm lòng của mình đối với tất cả mọi người mọi loài. còn cái chuyện thương ghét là chuyện của người ta không phải chuyện của mình. cái chuyện của mình là sống cho trọn cái tấm lòng của mình. Sống được như vậy Khi nhìn lại mình An ủi lắm Mình đã làm tròn tất cả những gì mình cần làm Lỡ một mai mình có ra đi Cũng không cần phải hỏi Lỡ mai anh chết em có buồn không Không cần hỏi Mình tự hỏi mình Mình ra đi Mình còn cái gì hối tiếc không Hay là mình đã sống trọn vẹn Con người của mình Sống được như vậy Thì Mình sống Vẫn vui Mà chết cũng vẫn Vẫn vui Cho nên người ta mới gọi là ngậm cười nơi chính suối Chứ có ai nói là ngậm cười Ở ngậm buồn nơi chính suối không? không Vì sao Sống vui chết cũng vui Sống trọn vẹn chết vui Bây giờ ngồi đây Nghe một câu đạo lý Cổ nhân thường dạy mình Sáng nghe đạo lý Chiều chết cũng vui Người sống 100 năm Không ý nghĩa Không bằng người sống một giờ Có ý nghĩa Sống được như vậy Sống cũng cười Chết cũng cười Gọi là ngậm cười nơi chính suối Chính suối là dưới lòng đất Cái nơi mà người ta gọi là củ tuyền đó Để cho người mất ở đó Thời thì hôm nay Nhân cái Nếu mà nói theo người Việt mình Thì mùa xuân, tết đã qua nhưng mà nói theo cái bốn mùa của cái xứ mình đang ở thì mùa xuân đang đến thì pháp hòa thấy rằng xuân hạ thu đông cứ luân phiên như vậy phải không mình vẫn sống với xuân hạ thu đông như vậy cuộc đời này cũng vậy mừng giận buồn vui thương ghét muốn thất tình cũng luân lưu như vậy và chúng ta cũng khó mà thoát nó